0: El 24 de enero, la iglesia recuerda a San Francisco de Sales. Si deseas información acerca de él, puedes entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 3, 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robarse su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá vaciar la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que diga, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Inmediatamente después del rechazo de su familia, que vimos en el texto anterior, ahora siguen las críticas de las autoridades religiosas que piensan que Jesús tiene dentro a un demonio, en concreto a Belcebú. Esta acusación significaba que, según la ley, debía morir apedreado. Veamos el relato más en detalle. El texto inicia diciéndonos que unos escribas habían bajado de Jerusalén. Se trata de los expertos en la ley que habían llegado de la capital y que ahora se encuentran en Cafarnaúm. Seguramente a ellos les llegaron noticias de lo que Jesús estaba enseñando y fueron a juzgar la rectitud de sus enseñanzas y su modo de proceder, pues en Jerusalén se definía la recta doctrina para todo Israel. Dice el texto que habían bajado de Jerusalén. En el modo de hablar de la gente, ir a Jerusalén se decía subir a Jerusalén porque la ciudad queda en lo alto de las montañas de Judea. Luego salir de la ciudad es bajar, aunque la casa de Pedro en Cafarnaum esté a unos 150 kilómetros de Jerusalén. Esos escribas o maestros de la ley bajaron de Jerusalén para ver qué estaba sucediendo con Jesús. Y ya los encontramos en casa de Pedro cuando Jesús curó al paralítico. Luego los tenemos viendo cómo Jesús, en casa de Leví el Publicano, comía con pecadores. Y probablemente sean ellos mismos los que cuestionaron que sus discípulos cosechen en sábado para poder comer, y los que empiezan a tramar su muerte al verlo curar al hombre con la mano atrofiada en la sinagoga en sábado. Jesús había seguido actuando con la libertad de saber que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, y que la observancia de la ley es solo un medio para volver a Dios. Y parece que ahora, en casa de Pedro, Jesús estaba haciendo exorcismos y curando. Bueno, pues con todo lo que habían visto hacer a Jesús, esos mismos escribas reconocen que tiene un poder contra el mal, pues expulsa a los demonios y sana a las personas. Pero no quieren atribuírselo a Dios, pues sería reconocer la autoridad de Jesús y sería reconocer que viene de Dios. Por tanto, a fin de desacreditarlo, le levantan una calumnia y afirman que está poseído por Belcebú y que expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Belzebul era uno de los nombres que el pueblo le daba a Satanás, el príncipe de los demonios. Y este nombre parece que deriva de Baal Baalzebub, y Baal Baalzebub significa Dios de las moscas. Llamando así a Satanás, el pueblo buscaba descalificarlo. Entonces los escribas, al no poder negar que Jesús exorcizaba y curaba, buscan atribuir su poder a su alianza con Satanás, y dicen que tiene dentro a Belcebú, es decir, que está endemoniado o que está aliado con el demonio. Por eso expulsa a los demonios, porque tiene el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús los invitó a acercarse y se defendió de su acusación por medio de dos parábolas. La primera es la parábola de la división, Dice Jesús, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? ¿Cómo se va a echar a sí mismo? Eso es imposible, pues un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir y, en consecuencia, si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir y está perdido. El argumento de Jesús es la contradicción. Un reino o una familia no se puede dividir, pues si esto sucede, el reino y la familia desaparecen, se parten y no se mantienen ni permanecen en el tiempo, pues toda división interna solo lleva a perder. Luego es imposible que Satanás expulse a Satanás, pues si se divide a sí mismo se elimina. Y en consecuencia, si Jesús divide a Satanás no puede estar de su parte. En conclusión, él no puede exorcizar en nombre de Satanás. Satanás es más bien el enemigo, pues esclaviza al hombre a quien Jesús busca salvar. La segunda parábola es la del robo a la casa del hombre fuerte. Dice Jesús, nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robarse su ajuar si primero no lo ata y solo después podrá vaciar la casa. El argumento de Jesús es que si uno se hace fuerte en su casa, si la asegura bien y la defiende, entonces es muy difícil que alguien pueda robarla. La única forma de hacerlo es quitando del medio al guardián y si quiere robar la casa ata primero al fuerte, al dueño, al que la cuida y recién entonces podrá saquearla. Bueno pues Jesús es el hombre fuerte y su casa se entiende la casa de Pedro y también la iglesia está bien resguardada. El asegurado y el mal Belsebur, no puede entrar ni saquearla. La única forma de hacerlo es quitando de medio a Jesús. Finalmente. Esto es lo que buscará ser el mal, pues Jesús es un verdadero obstáculo para sus fines, y así Jesús terminará injustamente crucificado. Lo cierto es que Satanás no tiene cabida en casa de Jesús, no puede entrar en ella porque él la defiende. Bueno, pues estas dos parábolas deben llevar a los escribas a concluir que Jesús no puede estar poseído por Belcebú, ni puede ser aliado de él, ni puede exorcizar en su nombre. De esta manera Jesús desbarata las falsas acusaciones de los escribas. Pero el texto termina con una frase algo difícil de explicar. «Créanme», dice el texto, «todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que diga, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre». ¿Qué quiere decir Jesús con esta enseñanza final? La clave de su interpretación nos la da el mismo Marcos en la frase final de su relato, en donde dice que Jesús se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, se refería a los escribas venidos de Jerusalén. Pues ellos se niegan a ver lo evidente, se niegan a aceptar que Jesús es enemigo de Satanás y se resisten a reconocer que está más bien del lado de Dios y no contra él. Entonces, cuando Jesús dice que a los hombres se les puede perdonar todo excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que quiere decir es: primero, que Dios perdona todo pecado y toda blasfemia, por muchos y muy grandes que eso sea. Es decir, se perdonará todo a los hijos de los hombres. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios, y Él nos perdona cuando nos reconocemos pecadores. Es decir, cuando reconocemos el mal que estamos haciendo. Mostramos verdadero arrepentimiento y buscamos enmendar nuestras vidas. Y segundo, si bien Dios quiere perdonarnos todo y siempre, no lo puede hacer si no reconocemos que hemos pecado, o si no consideramos que es pecado el mal que estamos haciendo. Y no lo puede hacer, no porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros no reconocemos que estamos en pecado. Y en este caso, ¿qué nos puede perdonar? Sin arrepentimiento no es posible el perdón, pues no hay nada que perdonar. En conclusión, y como ya lo demostró en sus dos parábolas, Jesús se exorciza por acción de Dios y no por acción del mal. Y rechazar este hecho y sostener lo contrario es negar lo evidente y cerrarse a la verdad. Bueno, pues sucede que los escribas de Jerusalén estaban en este plan. E insistían, a pesar de los hechos, que Jesús estaba endemoniado. Por eso dice el texto que Jesús se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, a los maestros de la ley. Por tanto, atribuir al demonio lo que es obra de Jesús es rechazar la verdad, es negar lo que es evidentemente cierto. Y como Dios es verdad, entonces rechazar la verdad es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado contra el Espíritu Santo consiste en esa cerrazón de corazón, en esa soberbia que te ciega la razón y que te impide distinguir entre bien y mal, y más bien hace que te reafirmes en tu mal. Es no aceptar que están acusando injustamente, que están yendo contra Dios. Y esta actitud de rechazar la verdad impide todo perdón. El problema es que los que lo acusan no quieren ver el actuar de Dios en los actos de Jesús. Y si ellos no reconocen que están hablando mal de Jesús, si no reconocen que están levantando calumnias contra Él, no es posible el perdón. Solo abrirse a la gracia de Dios y reconocer que la verdad es la verdad, aunque esta verdad la tenga mi enemigo, hace posible que Dios actúe y que te perdone y te salves. Pidámosle pues a Dios la gracia de reconocer el mal que cometemos, de reconocernos pecadores y de arrepentirnos, y no atribuirle a Dios la autoría del mal, pues del absoluto bien no puede salir mal alguno. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.